0: Kochani, ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, właśnie co już moja żona prawie mi zabrała, kazanie. Chcę mówić o dźwięku w naszym życiu. Chcę mówić o tym, że dźwięk jest czymś, co naprawdę zmienia nasze dusze. I chciałbym nadać dzisiaj wartość temu dźwiękowi w naszym życiu, ponieważ dźwięk nie jest za bardzo rozumiany i szanowany, a mam tu, kiedy mówię dźwięk, ja mam na myśli jakiegoś new age'owego dźwięku, (grydy) mam na myśli tutaj dźwięk Bożego Słowa w naszym życiu. I to tak jak właśnie Agnieszka powiedziała, nie tylko i w czasie nabożeństwa, kiedy przez chwilę możemy, wiecie, uwielbienie tak naprawdę, kiedy my śpiewamy, lubię atmosferę uwielbienia, ilu z Was lubi atmosferę uwielbienia? Amen, to jest coś cudownego, ale czasami ta atmosfera przytłacza nas do takiego miejsca, że pozwalamy sobie, żeby ona nas dotykała, ale sami jej nie tworzymy, czyli nie nie zaczynamy śpiewać, nie zaczynamy modlić się własnymi ustami, a to jest niezwykle, niezwykle ważne. Biblia mówi tak, sprawiedliwy z wiary żyć będzie i to mówi w paru miejscach, czyli głównym motorem naszego życia jest wiara. A czym jest wiara? Wiara to nie jest tylko... Po prostu wierzę w Pana Boga, wiara to jest coś rzeczywistego, coś, co jest albo wyzwolone jest w naszym życiu, albo nie. I jedyny sposób, bo, bo wiecie, możesz wierzyć w Pana Boga, możesz wierzyć e, we wszystko, co w Biblii jest napisane, ale jak nie wyzwolisz wiary w sobie, nie wyzwolisz jako takiej żywej, rea, realnej substancji, która pracuje na twoją korzyść, to pewne rzeczy się nie zmienią, mimo że twoja głowa wypełniona jest wiedzą, dobrymi doktrynami, do, dobrymi e, treściami biblijnymi, dlatego że... Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, z wydanego dźwięku, który się słyszy. A tym, co się słyszy, to jest Słowo Chrystusowe. I wieście mi, zaraz wam udowodnię i pokażę, że twoja dusza, twoja osoba, ty jesteś tak skonstruowany, żeby reagować i odpowiadać i poddawać się autorytetowi słowa wypowiadanego dźwiękiem twoich własnych ust. Ja jestem fantastyczny preacher. Co jest, co jest, co jest, co jest. No. Ale moje głoszenie nie zrobi z tego, co zrobi Twoje głoszenie dla siebie samego. Jest tak niezwykle ważne, co my do siebie głosimy, co my wypowiadamy. Nie tylko ważne jest, co słyszymy z mównicy, bo słyszysz mój głos, mój głos. I ktoś kiedyś powiedział, a właściwie świętej pamięci <głos> mój Mentor pastor Paweł Godawa powiedział, że to nie wysłuchacie, Wy nie słuchacie mnie, wysłuchacie interpretatora, który siedzi w Was. Czyli słuchając mo, mnie mówi coś w Was, jak to należy słyszeć. Dlatego tak bardzo trudno jest odebrać i zamienić to, co gdzieś mam w sobie, żeby wam dać w pełni. Możecie to tylko wziąć przez przykład, zacząć głosząc to słowo do siebie samego i ogłaszać te rzeczy. I gdybyśmy tylko usłyszeli, jak ważne jest to, co my mówimy do siebie i to kiedy nikt nie widzi i to w tych momentach, kiedy naprawdę emocjonalnie jesteśmy gdzieś poruszeni w naszym życiu, to byśmy mogli całkowicie zmienić swoje życie. Kto włada nad językiem, nad, yy, włada nad, nad całym ciałem. K- język jest jak ster mały, który potrafi skręcić wielki statek. Jakiś statek płynie w pewnym kierunku, a jest mały ster, który jeśli go we właściwy sposób użyjesz, skręcisz, on skręci całym twoim życiem. Jeżeli jest coś, co w twoim życiu nie jest jeszcze poukładane i nie zrobione, to właśnie ten mały ster, jakim jest twój język i dźwięk, który wychodzi z twoich ust może spowodować, że całe życie zmienisz kierunek i go ustawisz we właściwy sposób. Ale również ten mały ster może spowodować, że skręcisz w niewłaściwą stronę i przez dźwięk, który wydajesz, możesz zupełnie skręcić w niewłaściwym kierunku i potem mieć bardzo poważne problemy. Dlatego kto jest nad językiem władza, ten jest mężem doskonałym. Kochani, Słowo Boże mówi tak, w liście do hebrajczyków, w czwartym rozdziale, werset od 12 do 13, mówi tak, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Powiedzmy razem żywe i skuteczne. Ostrzejszy niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolny osądzić zamiary i myślić w serca i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którymi musimy zdać sprawę. Co to Słowo Boże mówi? Bo Słowo Boże mówi, że... Słowo Boże mówi, że Słowo Boże jest jak skalpel i zarówno fizyczny, zdolny oddzielić, dokonać niezwykłej operacji na twoim fizycznym ciele, oddzielić szpik od kości, ale również jest ten skalpelem duchowym, który potrafi oddzielić ducha od duszy, który potrafi dotknąć sfer której nikt inny nie może Ci pomóc. Ani psycholog, ani chirurg, ani nikt inny nie pomoże Ci tak, jak Słowo Boże, które jest ostrzejsze niż wszelki miecz. Dzisiaj by było napisane niż wszelki skalpel. Ono ma moc i nie ma stworzenia, na które nie byłoby to skuteczne. Czyli Słowo Boże ma tak naprawdę największą moc. Chcę Wam powiedzieć... Że dany nam został oręż, jest powiedziane to w, w drugim liście do Koryntian, do burzenia warowni, do poddania wszelkich myśli pod panowanie Chrystusa, do zapanowania nad wszelkimi emocjami, do sprowadzania uzdrowienia do ciała, do sprowadzania uzdrowienia do psychicznych problemów, odchyłów, do sprowadzania e, uzdrowienia do emocji, które są nie działają tak, jakbyśmy chcieli. Dane jest nam narzędzie. Dane jest nam narzędzie. Jest to słowo, Jest to mowa. Nie wiem, czy wiecie, ale my ludzie, nawet nie chrześcijanie, ale my ludzie odróżniamy się od całego stworzenia tym, że mamy zdolność formułowania słów, że możemy formułować słowa i możemy formułować zdania. Świat, diabeł oszukał świat, oszukał nas, oszukał wierzących że słowa są tylko do komunikowania między sobą, aby się komunikować. Ale prawdą jest to, że komunikacja jest tak naprawdę drugim celem tego, dlaczego dostałeś możliwość mówienia. Pierwszym celem mówienia jest możliwość stworzenia, ponieważ słowo ma moc twórczą. Ono już było w Bogu, który powiedział, niech się stanie światłość, I stała się światłość. Niech się stanie niebo i ziemia. Stało się niebo i ziemia. On jest powiedziane swoim słowem wypowiedzianym. Nie tylko spisanym gdzieś. Wypowiedzianym podtrzymuje całe stworzenie w ogóle w swoim istnieniu. Ja mam taką myśl, mam takie wrażenie, że gdyby Bóg choćby na sekundę cofnął swe słowo, stworzenie by się rozpadło w jednym po prostu momencie. Ale On podtrzymuje swoim słowem, ponieważ słowo głównym Jego Przeznaczeniem jest tworzenie, jest tworzenie Twojego życia, jest tworzenie atmosfery, jest tworzenie rzeczywistości w koło, w swoim życiu i w innych ludziach. Dlatego tak bardzo ważny jest proces dokończenia lekcji. Dokończenie lekcji. Pracy nad własnym językiem, dokończenie lekcji, pracy nad tym, co jest dźwiękiem Twojego życia, jaka atmosfera wychodzi z Ciebie. Każdy z Was jest Bożym stworzeniem. W każdym z Was mieszka Wszechmogący Duch Święty, który jest w stanie zmienić wszystko w jednym momencie. I w każdym z Was może zamanifestować się ta moc przez wypowiadane słowo, które zgodzicie się z Duchem Świętym, aby je ogłosić w Waszym życiu, nad Waszym życiem, nad życiem ludzi, z którymi macie relacje i wszędzie dookoła amen dlatego słowo ma potężną moc zobaczcie, Jan 6, 63 Ewangelia Jana 6 mówi tak, ducho żywia ciało nic nie pomaga słowa, które powiedziałem do was są duchem i żywotem słowa Boże słowa mają życie i mają ducha w sobie one nie są tylko treścią. One mają ducha. Za każdym razem, kiedy wypowiadasz Boże Słowo, ono ma ducha w sobie. Słuchajcie, za każdym razem, kiedy wypowiadasz nie Boże Słowo, ono również ma ducha w sobie, ale nie świętego. Tak bardzo ważne jest, abyś dokonał wyboru, czyj dźwięk będziesz wzmacniać w swoim życiu, jakiego rodzaju ducha Dźwięk będziesz wzmacniał w swoim życiu. Czy będzie to dźwięk Ducha Świętego? Czy będzie to ogłoszenie Słowa Bożego nad swoim życiem, nad światem, nad wszystkim, co jest dookoła? Czy raczej będzie to dźwięk twojego narzekania, twojego rozgoryczenia, twojego plotkowania? Żadne narzekanie, żadne rozgoryczenie, które jest wypowiadane i zamieniane w dźwięk, nie, nie jest neutralne. Wszystko ma wpływ. Ma wpływ na Twoje życie i na życie dookoła. W pewnym sensie jesteśmy produktem tego, jaki dźwięk wydajemy w naszym życiu. W pewnym sensie mamy atmosferę życia taką, jaki dźwięk wydajemy w naszym życiu. I to jest wielki przywilej, że możemy przyjść do kościoła, śpiewać pieśń uwielbienia, wypowiadać... Bogu chwałę, aleluja! jesteś wszechmogący, jesteś wspaniały, jesteś cudowny. Czasem zaśpiewamy pieśń, my jesteśmy fajni w Tobie, bo Ty nas wspaniale uczyniłeś. Wszystko jest piękne, tylko wszystko jest za małe, jeśli Twoje życie nie zmieni dźwięku codziennego. Każdego dnia musimy nauczyć się, nie dlatego, żeby tylko nie narzekać, bo narzekanie jest takie B, tylko dlatego, że to naprawdę, realnie przynosi owoce do twojego życia. Zamienia się zarówno w kwestie w obszarze materialnym, jak i w duchowym, w rzeczywistość, którą masz. Słowami wytwarzasz brak w swoim życiu albo słowami wytworzysz obfitość w swoim życiu. Słowami przyniesiesz uzdrowienie do swojego życia lub słowami przyniesiesz chorobę do swojego życia. Słowami przyniesiesz miłość do innych ludzi lub słowami przyniesiesz nienawiść do innych ludzi. Tak wiele rzeczy jest w mocy języka. Musimy sobie to zdać sprawę z tego, Absolutnie, gdyż to jest tak bardzo, bardzo, bardzo ważne. Popatrzcie, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę i pierwszą rzeczą, którą chcę powiedzieć odnośnie dźwięku naszego w naszym życiu jest to, że słowa, dźwięk Słowa Bożego zmieni nasze życie. Zmieni nasze życie. Wyobraźcie sobie, że to nie... Przynależność tak naprawdę do Kościoła. <śmiech> przynależność do Kościoła jest niezwykle ważna i nie chcę go tutaj, że tak powiem, redukować tego. Ale chcę Wam pokazać, że można przynależeć do Kościoła przez całe życie i przez całe życie wydawać niewłaściwy dźwięk poza Kościołem. Tak naprawdę nie możemy po prostu Z jedną rzeką nie może płynąć trująca woda i słodka woda, bo słodka woda nie zmienia trucizny. słodka woda nie zmienia trucizny. Aby słodka woda mogła nas napoić i wypełnić swoją obfitością, musi być pozbawiona trucizny. Więc kiedy mówię o dźwięku, który wypowiadam, nie mówię o tym, żeby trochę jednak wzmocnić pozytywny w środku tego negatywnego. Mówię tu o całkowitym wyeliminowaniu niewłaściwego mówienia. Całkowitym, dlatego, że żadne emocje, żaden gniew, żadne coś ci się nie udało, lub coś nie wyszło, lub coś cię zabolało, nie nie ci żadnego prawa do tego, aby wypowiadać niewłaściwe słowa z piekła, ponieważ Bóg cię je powołał, żebyś w środku bólu i różnych trudnych rzeczy wypowiadał słowa z nieba, a te trudne rzeczy będą podporządkowywać się Słowu Bożemu, bo całe stworzenie jest poddane Bożemu Słowu i trzymane przez Boże Słowo. Popatrzcie, przy powieści Salomona od wersetu, przeczytajmy sobie dwudziestego. Mówi tak, z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. Syci się plonem swoich warg. Śmierć i życie, uwaga, posłuchajcie, uwaga. Śmierć i życie są w mocy języka. I jeszcze dodatkowo, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Nawet przyjaciół można pozyskać właściwym językiem. Ale zwróćcie uwagę, że człowiek wypełnia siebie, dźwiękiem ust. Usta są bramą do tego, co tak naprawdę wchodzi w, w Ciebie. Za każdym razem, kiedy mówisz w negatywnie, wypowiadasz śmierć, wypowiadasz niewłaściwe rzeczy, Posłuchajcie, przepraszam, może przerażę, ale powiem wam to, muszę wam to powiedzieć. Wprowadzacie truciznę niosącą śmierć. Wprowadzacie te wszystkie rzeczy negatywne w siebie. My mamy tendencję, my mamy tendencję, Myślenia, że jak ponarzekam, to mi nic nie szkodzi, bo ja mam jakiś dystans do tego. Nie masz dystansu. Nie ma stworzenia na tym świecie, by się oparło słowu wypowiadanemu z własnych ust. Jeśli ogłaszasz, że jest dobrze, przychodzi dobrze. Jeśli ogłaszasz, że jest źle, przychodzi źle. Czy tego chcesz? Czy nie? Ponieważ język rozpala ogień, albo boży, albo piekielny. I musisz dokonać wyboru, jaki ogień chcesz rozpalać w swoim własnym życiu. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy m- m- patrzyli na język. I zobaczcie, śmierć i życie, <śmum> mówimy, od Pana zależy moje życie i śmierć. O, no nie wiem. Śmierć i życie jest w mocy języka. Ilu z Was słyszało od przedwczesnej śmierci? Ilu z Was wie, że Bóg niektórych nie chciał jeszcze pochować? Niektórzy mówią, o, jak mi Pan da moment, to będzie mój moment. Nie, wiele momentów jest z powodu Twojego własnego, nieodpowiedzialnego życia. I jednym z takich fundamentalnych rzeczy jest sposób języka, w jaki wypowiadasz. Przez język możesz przyprowadzić stres. Przez stres możesz przyprowadzić chorobę. A przez chorobę możesz sprowadzić śmierć. I nie będzie to wolą Bożą, nie będzie to planem Bożym. O, planuję go teraz trochę przerazić, żeby zaczął narzekać. Jak zacznie narzekać, też wyzwolę tego mojego, plan mój, żeby go zabić. To nie jest Boże działanie. To jest coś, co diabeł, diabeł jest kłamcą i największym kłamstwem i największym zwycięstwem kłamstwa nie jest to, że ty zostałeś jak kłamany, ale że zaczyna się powtarzać we własnym życiu. To jest największy sukces diabła, że zaczynasz mówić jak zwykle, nie dam rady. Wiecie, bywałem świadka, świadkiem, kiedy osoba, nawet, nawet kiedy żartujemy, mówi, ale to, to, to nie zaszkodzi mi, bo przecież to był żart. Żart, posłuchajcie, żart. Coś, coś boli, coś ten, trzeba coś zbadać, tak? Bo coś gdzieś kuje. No ale zanim się pójdzie człowiek zbadać i sprawdzi, że na przykład to kolka, tak jak ja, na, za, na zawał zostałem na pogotowie zabrany. Miałem kolkę. Siedziałem pięć godzin i miałem, kolka, okazało się, że kolka mnie złapała. Więc zawał miałem taki. Więc zanim człowiek po prostu zostanie zbadany i powiedziane mu, że to jest kola, kol, kolka, nie kola, tylko kola, kolka, to o, wiecie, Ej, ja, kochanie, wiesz, zaraz mnie zabierze, będziesz miała luz. Gdzie znowu położyłeś to? Spokój, ty, zaraz mnie zabiorą. Zaraz pójdę do Abrahama, będziesz miała luz. Co to jest? To jest niewłaściwy sposób mówienia. Takie żarty są rejestrowane w świecie duchowym. Żartów nie ma w świecie duchowym. Żarty są tylko w Twoim, yy, przepraszam, że powiem, w naszym głupim myśleniu. Ale żartów w świecie duchowym nie ma. Musimy pilnować słowa, które wychodzą z naszych ust. Nawet jeśli mamy ciężki czas, no wyobrażasz sobie taki pomysł na życie. Jest mi ciężko, to zrobię sobie jeszcze ciężej, żeby już było porządnie ciężko. I tak robimy. Jest mi ciężko, to mówię, to co robię? Robię coś, żeby było mi ciężej zaczynam mówić, o jak mi ciężko, nikt mnie nie rozumie, jestem beznadziejny, życie jest ciężkie i czemu tak mówisz? Mi nic nie rozumiesz, ja muszę tak mówić, bo moje życie jest ciężkie do jasnej anieli, cokolwiek to znaczy. Nie wzywaj jasnej anieli, bo ona cię zniszczy. Musisz wiedzieć, co wypowiadasz z twoich ust, dlatego że to jest bardzo ważne. Cała konstrukcja twojego ciała, wszystkie unerwienia. Wszystko, co jest w tobie. Ktoś mówi, skąd ty taką psychologię znasz? Z nieba znam. Duch Święty mi powiedział. Wszystko to w tobie jest poddane, aby zareagować i dać ten feedback na dźwięk, który wychodzi z ciebie. Od razu, kiedy mówisz źle, wszystko źle się włącza. Złe bakterie zaczynają być, są być silniejsze. Złe rzeczy zaczynają w tobie być silniejsze. Nawet yy, swędzić zaczyna bardziej. Wszystko zaczyna bardziej. Ilu z was kiedyś słyszało, jak ktoś mówi, mam wszy? Ilu z was nie, nie zaczęło za chwilę się drapać gdzieś w głowę? Ludzie, to jest coś niesamowitego, jak dźwięk wzbudza w nas reakcję, jak dźwięk wzbudza w nas wszystko, nie tylko to, co na zewnątrz, ale również to, co wewnątrz. Popatrzcie, przy powieści Salomona 13:3 mówi tak. Kto strzeże swoich ust, zachowuje życie, kto zaś nie powściąga swoich warg, gotuje sobie zgubę. Wow! Wiecie, że to jest słowo Boże? że to jest z mądrości Salomona, z księgi przypowieści Salomona. To jest coś, co jest absolutną zasadą życia. Kto nie powściąga swoich ust, kto, kto strzeże ust, zachowuje życie. Kto nie powściąga. Co to znaczy nie powściągać? To nie jest nie tylko nie mówić. To jest coś, że normalnie ci przychodzi. A ty połknęłeś. Nie ma. Nie wylezie to ze mnie. Nie dlatego, że się dobrze czujesz. Nie dlatego, że nie jest ci źle. Tylko dlatego, że nie pozwolisz, aby moje usta sprowadziły zgubę do mojego życia. Diabeł nie sprowadzi twojej zguby do twojego życia tak bardzo, jak twoje usta potrafią sprowadzić zgubę do twojego życia. coraz ciszej się robi, bo nie wiadomo, co wypowiedzieć, nie? Amen jest zawsze dobre. Aleluja. Popatrzcie, następny werset... To jest, to jest e, przy powieści Salomona 18, 7. Usta głupca są jego zgubą, a jego wargi sidłem dla jego duszy. Uuu, uh, uh, pomyśl. Dusza to jest twoje, świat emocjonalny, to jest twój świat pogląd, światopoglądowy. To jest twoje podejście do życia, to jest twoje reakcje to jest wszystko to, co fajnie by było, gdyby Bóg coś z tym w końcu zrobił. Ale zobacz, że to właśnie niewłaściwa mowa, niewłaściwe usta, wargi stają się sidłem dla twojej duszy. Bóg chciałby cię wyzwolić, jest powiedziane, sideł ptasznika, Najgorzej jest zdać sobie sprawę, że największym ptaśnikiem dla dla siebie jestem ja sam. I sam zastawiam te sidła przez niewłaściwe mówienie. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy wzięli Słowo Boże i to, co On mówi o nas. (śmiech) Ktoś mówi, ale ja nie mogę nie mówić prawdy, ja wiem, jaki ja jestem. Słuchaj, jedyna prawda, którą która jest o Tobie, najprawdziwsza z prawdziwych prawd znajduje się w ustach Bożych. Jest w Bogu. On wie najlepiej, kim jesteś i On wie najlepiej, jaki będziesz na wieki wieczne. Więc On Ciebie wzywa. że wiecie, Żyjesz na świecie mignięcie w zestawieniu z całą wiecznością. Więc On Ciebie wzywa, żebyś mignięciem nie określał swojego życia, ale całą przyszłością i całą wiecznością, w której jesteś uczyniony na podobieństwo Boże, bo kiedy On przyjdzie, będziemy do Niego podobni, a tak naprawdę jeszcze nie wyobrażamy sobie, jakimi będziemy. Więc nie mamy prawa mówić przeciwko Bożemu stworzeniu. Ilu z Was wie, że ja, należąc do Chrystusa, już nie należę do siebie i że Ty nie należysz już do siebie? Ilu z Was wie, że nie należycie do siebie? Co to oznacza, że nie jesteście swoją własnością? Powiedz sąsiadowi, nie jesteś swoją własnością. Nie należysz do siebie. Należysz do Chrystusa. I jak powiesz coś przeciwko tego, co należy do Chrystusa, to będziesz miał ze mną do czynienia. Tak mu powiedz sąsiadowi. Napominajcie się w słowach, które wypowiadacie na swój temat. Nie pozwalajcie, żeby żadna szkodliwa mowa wychodziła, ale tylko, która może budować. Nie dlatego, że że Bóg nie lubi słuchać niewłaściwych słów, ale dlatego, że to naprawdę ma wpływ na nasze życie. Twórzmy naszą rzeczywistość w duchowy sposób. Jesteście ze mną? A więc słowa, które wychodzą z nas, tworzą nasze życie. Ale dwa. Słowa, które wychodzą z nas, trzymają demony z daleka od nas albo je zapraszają do nas. To słowa... ktoś mówi, czy chrześcijanin może mieć demona ktoś inny odpowiada, chrześcijanin może mieć wszystko, co chce może mieć wszystko, co chce Chrystus przyszedł do naszego życia bośmy go zaprosili powiedzieliśmy, Jezus jest moim Panem i Zbawicielem to były najpiękniejsze słowa jakie wypowiedziałeś ze swojego życia które absolutnie będą miały manifestację swoją i mają swoją manifestację już teraz. Jesteś zbawiony i jesteś odkupiony. Demony będą trzymane z dala od Ciebie. Dlaczego demony przybliżają się do nas? Dlaczego demony przybliżają się do nas? Jakim prawem mają przychodzić do nas? Dlatego, że dźwięk, który z nas nie wychodzi, nie jest dźwiękiem, który by był komunikatem o tym, co Chrystus zrobił dla nas i dla naszego życia. Pozwólcie, że powiem Wam, co Was może strzykować, ale powiem Wam tak, demony nie mają pojęcia, na czym polega Ewangelia. One nie są doinformowane. Zaraz Wam pokażę, że nawet aniołowie nie wiedzą i nie mają wglądu w to, co my wiemy. Uch, ciekawe, nie? One są powo... My jesteśmy powołani, aby przekazać właściwy komunikat całemu potędze przeciwnika również, która krąży wokół naszego życia. Pozwólcie, że Wam przeczytam list do Efezjan, bo widzę Wasze miny zadziwione. Trzeci rozdział od wersetu 8 do dziesiątego. Paweł mówi o sobie. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo chrystusowe. I teraz uważaj. ja bym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty, plan Boży, zbawienie, Ewangelia. To jest tajemny plan, ukryty od wieków Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz, w czasie Kościoła, w czasie, w którym my również dzisiaj jesteśmy nawet po dwóch tysiącach lat. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich. Co to jest? To są demony, to jest potęga przeciwnika, to jest to wszystko, co się przeciwstawia Bożemu Poznaniu. Co zrobiły? Poznały przez kogo? Przez Kościół. Różnorodną mądrość Bożą. Nadziemskie władze Mają przez Kościół poznać, jaki jest Boży plan odkupienia i zbawienia również dla Ciebie. W jaki sposób to się dowiadują? przez ogłaszane słowo nad swoim życiem, ogłaszam, że należę do Boga. Ogłaszam, że żadna ciemność nie ma prawa do mojego życia. Ogłaszam, że jestem własnością Chrystusa, nabyty drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus umarł. Wyznanie wiary to jest jedna z najpotężniejszych walk duchowych. On umarł pod polskim Piłatem. Został pogrzebany i stał Trzeciego dnia. Aż w końcu został zabrany do nieba. I teraz, żebyś sobie nie myślał. Siedzi po prawicy Ojca i króluje, ale żebyś sobie nie myślał, posłał mi Ducha Świętego, który jest tym samym Duchem Świętym, co był w Chrystusie, kiedy chodził po ziemi, aby żadne moce zwierzchności nie dotknęły mojego życia, ale były pokonane i abym mógł deptać po wężach i skorpionach i demony, muszą się o tym dowiedzieć. Muszą się o tym dowiedzieć. Jesteśmy powołani by to ogłaszać. Jesteśmy powołani. Nie wiem czy widzieliście. Nie wiem War Room. Pamiętacie film War Room? Pokój tam wojny czy tam jak, jakoś tak. Działość, diabeł, po prostu robił co chciał. Samo że to jest na faktach film. Robił co chciał. Robił co chciał. Kobieta się modliła. Modliła się: Mówi, "Boże, no pomóż." Ludzie się modlili. No, pomóż, no. Pomóż, zrób coś. A się waliło i się waliło. A coś waliło i waliło. Coś się działo. Cały czas źle. Cały czas niewłaściwie. Aż co? Aż narosło coś. Jak ja kocham to. Kocham, kiedy mój baranek Boży, Duch Święty, zamienia się lwa z pokolenia Judy we mnie. Jak ona wpadła do pokoju i powiedziała, DIABLE! Wynocha z mojego małżeństwa. Należy do Boga, on należy do Boga i nic nie wyrwie nas z Jego ręki. A ty preć pod stopy Jezusa i więcej nie wracaj. I nastąpił przełom. I nastąpił przełom. Nie możesz być tylko wypełniony wiedzą, chrześcijańskim malkontentem, i myślącym, co Bóg z tych zrobi. Ponieważ Bóg dał Ci słowo, żebyś ogłaszał i diabła trzymał z daleka. Nie wolno! Tak jak Karl Gustaw Severin opowiadał, niedawno sobie odsłuchiwałem z konkretu chyba z pierwszego, jak był człowiek, który był, lęk, był przelękniony przez psa. Psów się bał. I został uwolniony. Mówi, jestem wolny, ale nigdy nie mógł tego sprawdzić. Z któregoś dnia idzie wieczorem i zanim nim czuje, że coś idzie. I idzie, odwraca się, ja tam taki wielki bydle, taki roki. Taki idzie za nim. I wiecie, i nagle przychodzi paraliż, bo on nałożyli ręce i powiedzieli, jesteś uwolniony od tego strachu. Ale kiedy to przyszło, nagle znowu przychodzi paraliż. Więc coś mu powiedział, on coś mnie okłamali, nie jestem uwolniony. No jesteś uwolniony, tylko musisz teraz wydać dźwięk wolności. I on zrobił coś takiego. Poczuł ten stres, odwrócił się do tego psa i powiedział, w imieniu Jezusa odejdź. A pies się wycofał i odszedł. Dlaczego? Dlatego, że moim trzecim punktem jest całe stworzenie wzdycha i tęskni na objawienie się Synów Bożych. Dlaczego? Dlatego, że mamy to w Rzymian powiedziane 21, że samo stworzenie w nadziei ma nadzieję, że będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku falebnej wolności dzieci bożych. W jaki sposób to się dzieje? Z powodu dźwięku, jaki niesiesz. Ewangelia, Królestwo Boże zawsze tak działa. Najpierw idzie dźwięk, potem przychodzi zmiana. Nie najpierw zmiana, potem dźwięk. Najpierw dźwięk, dźwiękiem torujesz drogę, Nawracajcie się, przybliżyło się Królestwo Boże i dopiero później nadchodziło Królestwo Boże. Światłość przyszła na świat, dopiero później przychodziła światłość. Niebo oczekuje na dźwięk, który poprowadzi i da wskazówki. Na dźwięk, który da wskazówki. Duch Święty, który mieszka w Tobie, nie mieszka tylko po to, żeby mieszkał. Ale mieszka po to, żeby działał w Twoim życiu w wyniku dźwięku, którym go... On nie może potwierdzać niewłaściwego dźwięku. On zawsze będzie potwierdzał w Twoim życiu dźwięk właściwy. Toś mówi, ja nie doświadczam obecności Ducha Świętego, więc Więc przestań źle mówić. Więc włącz właściwy dźwięk, a będziesz doświadczał zawsze, bo Bóg zawsze, Duch Święty w tobie, zawsze będzie działał na dźwięk Słowa Bożego. On nie może nie reagować, ponieważ jest jest pobudzany i uwalniany przez Słowo Boże w twoim życiu. Dlatego mamy prawo mówić do rzeczywistości, która jest w naszym życiu. Mamy prawo mówić do finansów, które są w naszym życiu. Mamy prawo mówić do atmosfery, która jest wokół nas. Mamy prawo ogłaszać rzeczywistość nad Polską. Mamy wybory, mamy prawo ogłaszać Bożą Sprawiedliwość nad naszym krajem. Mamy prawo. To, co jednak robimy, to narzekamy, narzekamy, oskarżamy, krytykujemy, pomawiamy. Kłócimy się, robimy i nagle mówimy, niech pokój i sprawiedliwość będzie w naszym kraju. Nie będzie, jeśli nie wyzwolimy właściwego dźwięku. Musimy wyzwolić właściwy dźwięk. I ogłaszam teraz, że te wybory przyniosą zwycięstwo do tego kraju, zmianę do tego kraju, która przyniesie zmianę w sensie nowego narodzenia, że ludzie poznają Chrystusa i będzie to jeden z kluczowych momentów tego roku i to ogłaszam, że będzie to dobry czas. Hallelujah. Pierwsze, Słowo Boże zmienia Ciebie. Drugie, Słowo Boże trzyma demony daleko od Ciebie. Trzecie, Słowo Boże tw- kształtuje stworzenie wokół Ciebie. I ostatnią rzecz, pomyślałem sobie, może, że sobie odpuszczę, ale pomyślałem, że Wam powiem, chcę Wam powiedzieć o tym, co Was może zaskoczyć, bo nie jest to popularne, ale Słowo Boże uruchamia całą zastępę aniołów dla Ciebie. Chcę Wam powiedzieć coś o aniołach. Anioły... W Biblii, w Nowym Testamencie występują 166 razy jest powiedziane słowo anioł. Nowy Testament był wypełniony obecnością aniołów. Anioły były tak realne, to widać niesamowicie w historii, jak Piotr był uwięziony i został zwolniony z tego więzienia i zapukał do zamkniętych braci, którzy się zamknęli, bo się bali, że ich też uwięźnią, i zaczął pukać i poszła służąca i mówi, kto tam? Piotr przyszedł, nie? A ona mówi, hej, wróciła i mówi, to nie Piotr, to anioł Piotra. Ja sobie myślę tak, w jakim miejscu objawienia trzeba być, żeby bardziej uwierzyć, że pukał anioł, niż Piotr wyszedł z więzienia? To jest dla mnie szokujące i wiem jedno. Pierwszy Kościół po prostu miał doświadczenie aniołów w swoim własnym życiu tak mocno, że to zmieniało bardzo, bardzo wiele. Pozwólcie, że przeczytam wam Jaką rolę pełnią w Nowym Przymierzu anioły? I potrzebujemy ich też włączyć i zaraz Wam pokażę, że one są włączane na dźwięk, który wychodzi z naszych ust. Popatrzcie, list do hebrajczyków, 1 od 13 do 14. A do którego z aniołów powiedział kiedy? Siądź po prawicy mojej, aż położenie przyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Posłuchajcie, to jest rewolucja. W Starym Testamencie był inny rodzaj poselstwa, więc rola aniołów była inna. W Starym Testamencie Bóg posyłał aniołów, aby coś obwieścić. One były służebne zgodnie z Bożą wolą. On je posyłał i one działały. Ale w Nowym Testamencie dokonała się zmiana poselstwa, zmiana przymierza i nastąpiła również zmiana, zmiana roli aniołów w naszym życiu. On został raz posłany, aby teraz już nie być posyłany przez Boga, nie być posyłany przez Boga, ale aby zostały posyłane przez nas, bo są dane jako służebne sługi, aby nam służyli, W procesie naszego zbawienia. W procesie naszego życia. I w procesie naszego zwycięstwa. I to jest niesamowite. Popatrzcie. Anioły teraz nie są posyłane za każdym razem przez Boga, ale przez człowieka. Pytamy się, czy mamy anioła stróża. Nie jednego. Nie jednego. Jest niesamowite, jak człowiek może uwierzyć w całą masę obecności demonów, w świecie, a nie jest w stanie uwierzyć, że może spotkać jednego anioła. To jest niesamowite, jak, jak mam się w to wszystko pozmieniało i my w to wręcz nieraz nie wierzymy. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie wyszchodził dźwięk, który mógłby uwalniać i wyzwalać zastępy anielskie nad naszym życiem. W jaki sposób człowiek wyzwala działania aniołów? Przez słowo. Nie, nie jest, Aniołowie Aniołowie, anioły, one oczekują, tak jak Duch Święty, na właściwy rozkaz, na właściwy dźwięk. One nie są powołane, żeby słuchać każdego dźwięku, ale one są powołane, aby słuchać właściwego dźwięku, Bożego dźwięku. I jeżeli tylko wypowiadamy Boże dźwięk, nie tylko nasza dusza się zmienia, Nie tylko okoliczności wokół nas się zmieniają. Nie tylko demony trzymają się z dala. Nie tylko Duch Święty zaczyna manifestować się. Ale staje po naszej stronie. Armia anielska, którą oczami może nie widzisz. Eliasz widział. My może nie widzimy. Ale oni są. I dlatego mogę powiedzieć. Więcej jest tych, którzy są ze mną. Niż tych, którzy są przeciwko mnie. Psalm 103, 20, żeby niektórym minę poprawić. Błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Widzicie to? Powołani są, aby wykonywać rozkazy, Ja mam inne tłumaczenie, przeczytam wam to inne, które mam. Błogosławcie Pana wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie wykonujący Jego rozkazy, by słuchać głosu Jego słowa. Gdzie głos Jego słowa może być słyszalny? Z kazalnicy. Z kazalnicy. Ja w to wierzę, że tam, gdzie jest puste krzesło, tam anioł siedzi. Tak, ja to wierzę. Ale głos będzie w twoim życiu słyszalny z twojego serca. Musisz zobaczyć, co uruchamiasz, jaką rzeczywistość uruchamiasz. Popatrzcie, pierwszy Piotra 1,12 jeszcze wam przeczytam. Ja yy, tu nie jest ten fragment, jakaś pobełka nastąpiła, ja przeczytam. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, posłuchajcie, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że demony nie wiedzą i nie rozumieją tych tajemnic, które otrzymaliśmy? Zobaczcie, nawet aniołowie pragną wejrzeć. I Bóg dał nam taką rolę, żeby aniołom posłanym, aby nam służyły, abyśmy my przekazali komunikat niebiański i pokazali Boże prowadzenie Boże Słowo. Więc za każdym razem, kiedy ogłaszamy Bożą rzeczywistość, oni zaczynają działać. My się do nich nie modlimy. My wydajemy tylko właściwy dźwięk wiary. To jest, to jest istota rzeczy. Wydajemy właściwy dźwięk wiary. A oni uruchamiają się. I nie wiesz jak a oni już posyłają swoich posłańców. Toczą bój, zatrzymują te władze zwierzchności, pozwalają Ci iść korytarzem zwycięstwa, otwierają Ci drzwi tam, gdzie mają być otwarte, zamykają te, które mają być zamknięte, okrywają Cię piórami swoimi, żebyś nie skrzywdził swoje nogi nawet o kamień nie zraził. Zaczynają Cię chronić. Włącz właściwy dźwięk, bo nie opłaca się gadać głupot w swoim życiu. Amen. Huh. Jesteśmy jego dziełem, stworzenie, aby zamanifestować jego chwałę. On nas Ciebie i mnie uczynił, żebyśmy zamanifestowali to kim on jest. Dlatego On w ogóle nie jest zainteresowany naszą porażką. Bóg jest zainteresowany naszym zwycięstwem. On jest zainteresowany tym, abyśmy przynieśli chwałę i objawili światu ciemności, że światłość przemoże ciemność, a ciemność nie przemoże światłości. Że my żyjemy w obszarze zwycięstwa Bożego, Królestwa Bożego. Dźwiękiem utorujemy drogę. Dźwiękiem zmienimy emocje. Dźwiękiem zmienimy myślenie. Dźwiękiem włączymy wiarę. Dźwiękiem uruchomimy moc Ducha Świętego nad naszym życiem. Dźwiękiem będziemy trzymać demony z dala. Dźwiękiem zaprosimy aniołów, by nam usługiwały. W dźwięku Bożym nie można przegrać, ponieważ królestwa przychodzą i odchodzą, a Słowo Pana trwa na wieki i na tym zakończę. Amen.